0: chào mừng các bạn đến với chàng ngốc già trong chương trình podcast ngày hôm nay đó thì ngốc muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà cái chủ đề này thì nó rất là quan trọng trong cái tài chính cá nhân bất kỳ một cái chương trình đào tạo nào hay là một cái sách nào đó hay là bất kỳ một cái cái nội dung nào đó mà về tài chính cá nhân đều nói đến cái chủ đề này và đó đó chính là cái chủ đề về cái tuổi hưu và cái quỹ hưu trí thì uh, có một số câu hỏi mà Ngốc sẽ giải đáp cho các bạn uh, thông qua cái postcast ngày hôm nay nha. Thì uh, câu hỏi thứ nhất là vì sao thì mình uh, phải chuẩn bị cái hưu trí cho mình, cái quỹ hưu trí cho mình. Uh, thì uh, nói ngay và vuông luôn đó là khi mà cái chi phí về già đó uh, hầu như là cái lương hưu nó, nó không đủ. Ha, nó không đủ cho các cái trang trải khi mà, mà về hưu. Tiếp theo câu hỏi đó là thì vì sao nó không đủ? À, thì các bạn biết rằng là cái cái thu nhập á, khi mà đến cái tuổi về hưu thì nó bắt đầu à, giảm lại. Mà trong khi đó thì các cái chi phí á, nó thường thì nó sẽ giữ nguyên hoặc là, hoặc là gia tăng. À, cái lý do thứ nhất á, mà các cái à, hưu trí nó không có đủ đó bởi vì các cái quỹ hưu trí ở tất cả các hầu như tất cả các nước đó thì nó đang phải đương đầu với lại à, hai cái vấn đề. À, cái vấn đề thứ nhất là cái à, tuổi thọ trung bình của cái người dân nó tăng lên. À, ví dụ như hiện nay là nhiều nước là cái tuổi thọ trung bình nó đã ở cái mức là à, là 80-85 tuổi rồi. Cho nên các bạn hình dung nếu mà về hưu mà ở khoảng tuổi 60 đó thì người ta sẽ sống thêm là 20-25 năm nữa. Và như vậy là phải chi tiêu trong cái khoảng là 20 và 25 năm tiếp theo khi mà cái thu nhập nó nó bị giảm và nhiều khi là các cái chi phí nó còn còn tăng hơn nữa cho nên là phải có một cái khoản để dành để bên cạnh trước đó để mà, mà bù đắp lại cái, cái sự thiếu hụt thứ nhất là cái, cái tuổi thọ nó cái trung bình nó nó tăng lên ha Liên quan đến tuổi thọ thì nó có một số cái số liệu cũng không biết giải thích làm sao Nhưng mà người ta quan sát, người ta thấy là thường là phụ nữ thọ hơn là nam giới Thì phụ nữ thì sống thọ hơn nam giới thì trung bình, đó. các cái nghiên cứu nó chỉ ra là khoảng từ 6 đến 8 năm Thì lý do là bởi vì sao? Lý do thì có nhiều nghiên cứu nó cũng có nhiều cái, cái, cái kết quả khác nhau có nghiên cứu thì chỉ ra là do cái cấu trúc ADN khác nhau à, có có nghiên cứu thì chỉ ra là do cái bởi vì nữ là người ta có cái nhiễm sắc thể XX hai cái nhiễm sắc thể X cho nên là nó cái cơ chế nó có thể bảo vệ à, cái cái cơ thể tốt hơn hoặc là do cái cái estrogen à, cái hormone estrogen này nọ à, nhưng mà cũng có cái nghiên cứu nó chỉ ra là bởi vì người đàn ông thường người ta có những cái hành động là nguy hiểm hơn ví dụ như là người ta hút thuốc nè À, uống rượu nè à, hoặc là không có nghe lời dở. ha cái lý do thứ nhất là do cái tuổi thọ trung bình à, nó nó tăng lên, cao ha. và cái lý do thứ hai là cái này nó cũng quan trọng hơn đó là cái gọi là cấu trúc dân số nó bị thay đổi à, lúc này là cái tỷ lệ à, cái người già tăng lên mà cái thuật ngữ trong chuyên môn người ta hay gọi là dân số già đó thì cái tỷ lệ người già nó tăng lên trong cái cấu trúc dân số À, ngóc lấy một cái ví dụ là ví dụ như là trong cái cấu trúc dân số của một à, quốc gia đó thì có khoảng là 35% là trẻ em và thanh thiếu niên ha. Rồi mình có 50% là cái người à, trưởng thành trong cái à, độ tuổi lao động. Ví dụ như cái độ tuổi từ 20 đến 60 hay là 20 đến 64 đi. Và 15% còn lại là cái người già, à, người 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 về hưu đó. Khi nào gọi là dân số già? Thì à, dân số già khi mà cái tỷ lệ của cái người già đó à, nó tăng lên Thì các bạn thấy là trong cái ví dụ hồi nãy mà ngốc lấy đó mình có là 15% là dân số già Nhưng mà bây giờ khi mà cái tỷ lệ sinh nó giảm đi Đúng không? Thì dân số nó dài hơn thì cái tỷ lệ người già nó lại tăng lên lúc này Nó có thể tăng lên là thành 30% chẳng hạn hồi trước các bạn thấy là ví dụ như là 50% cái người trưởng thành những cái người mà đi làm đó người ta đóng cái quỹ hưu trí đúng không xong lấy cái tiền hưu trí đó trả cho cái 15% cái người người già người về hưu thì như vậy cái tỷ lệ nó là khoảng ba một thì cái tỷ lệ này là một cái tỷ lệ thường gọi là tỷ lệ an toàn nó 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 ổn định nhưng mà bây giờ khi mà cái tỷ lệ người già mà nó tăng lên từ 15% mà nó lên 30% thì lúc đó là cái tỷ lệ cái người mà đang ở độ tuổi lao động nó giảm đi và như vậy nó sẽ tạo ra một cái gánh nặng uh, cho cái quỹ hưu trí của, của, của quốc gia uh, mình lấy một cái ví dụ là ở các cái trong nhóm các cái nước trong nước gọi là các nhóm OECD đó thì cái tỷ lệ phụ thuộc uh, nó sẽ tăng rất là rất là, là nghiêm trọng uh, có nghĩa là tỷ lệ những cái người mà trên 65 tuổi mà so với cái lứa tuổi mà từ 20 cho đến 64 á nó sẽ tăng lên là từ 22% cho đến 46%. 46%. Cho nên đối với các cái quỹ mà hưu trí ở các nước, gọi là các cái public pension phân các cái quỹ hưu trí của nhà nước, thì lúc này đó là cái khó khăn của họ, tại vì cái số lượng mà người đóng nó sẽ không đủ thu để mà chi trả cho những cái người đang hưu trí. Và các bạn biết là rất nhiều nước uh, Trong đó có Việt Nam mình ha Thì đang có cái uh, hệ thống Hưu trí theo cái, uh, theo cái Gọi là uh, phương pháp Gọi là PSUGO Gọi là DeFi Benefit ấy, hay còn gọi là cái DP nghĩa là người ta sẽ xác định rằng là à bây giờ anh cứ đóng tuổi hưu đi đến tuổi về hưu thì anh sẽ nhận được là 50% hay là 70% à, cái mức lương trung bình mà trước đó anh đóng có thể là trước đó trung bình 5 năm 10 năm hay là trung bình cả cái quãng đời quả à, cả cái quãng thời gian mà mà anh đã đi làm thì nó nó tùy mỗi nước thôi cho nên khi mà về hưu đó mình nhận được những người mà lao động nó đó, đóng lương hưu rồi đó, nhận cái lương hưu nó chỉ còn khoảng là 50 đến 70% cái cái lương mà trung bình trước đó thôi thì nó sẽ không đủ chi trả. Chưa kể là các nước mới thấy rằng là cái tỷ lệ già nó tăng lên, số người lao động trẻ theo cái hệ thống mà pay as you go đó nó không đủ. À, cho nên là lúc này thì họ phải điều chỉnh và các bạn thấy rằng là những cái luật mà cải cách về, về về lương hưu đó ở các nước chẳng hạn như là ở châu Âu đó có những cái sự phản ứng rất là dữ dội từ cái người người dân. À, ví dụ như Pháp trước kia là từ 60 mà nâng lên 62 tuổi thì các bạn đọc báo hoặc là xem à, TV đó thấy có rất là nhiều cái, cái cuộc biểu tình. Không chỉ là cái biện pháp là tăng lương hưu, mà tăng cái tuổi hưu, xin lỗi các bạn, tăng cái tuổi hưu mà người ta còn giảm đi uh, các cái chế độ hay là giảm đi các cái cái cái, cái tỷ lệ hưởng. Uh, chính vì vậy cho nên là cái hệ thống uh, pay, as you, uh, pay as you go đó, uh, của nhiều nước đó nó sẽ không, không 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 có bền vững. Và vì vậy thì người ta mới cần có thêm một cái hệ thống gọi là hưu trí uh, tự nguyện bổ sung và người ta gọi là cái defy Contribution. Có nghĩa là có cái phần đóng góp thêm của cái người lao động để mà sau này người ta có thêm một cái khoản hưu trí bổ trợ thêm. Thì liên quan về cái nghiên cứu, cái tuổi già này là một cái xu hướng nghiên cứu đang rất là thịnh hành ở nhiều nước, đặc biệt là các cái nước phát triển. À, ở Việt Nam mình thì có một nhà nghiên cứu hay gọi là chuyên gia về, về tuổi già đó Đó là Phó Giáo sư Giang Thanh Long ở Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Thì theo ngóc đó thì anh Long là, là, là chuyên gia số 2 ở Việt Nam à, Bởi vì không có ai số 1 hết á Cho nên anh Long là, là chuyên gia số 2 và nhà nghiên cứu số 2 về tuổi già ở, ở Việt Nam như vậy là mình mình thấy rằng là uh, cái uh, cần cái chuẩn bị một cái quỹ hưu trí bởi vì là khi mà về già đó cái cái chi phí nó nó không có đủ không đủ là bởi vì cái hệ thống mà lương hưu mà đóng cho 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 chính phủ đó người ta theo một cái xu hướng chắc chắn trong tương lai là nó sẽ 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 giảm và nó không 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 đảm bảo cho các cái khoản chi tiêu chưa kể là cái chi phí tăng rồi lạm phát các cái ha rồi các bạn biết là cái, khi mà về già đó thì những cái người hưu trí cái chi phí của họ cũng nhiều lắm, đặc biệt là chi cho 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 y tế. À, ngoài ra thì họ cũng 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 rảnh mà về về già rồi thì đâu có đâu có làm gì nhiều đâu, cho nên họ cần phải giải trí, họ cần phải du lịch, rồi họ cần phải làm đẹp, à, làm đẹp này là vừa làm đẹp bản thân họ, à, chẳng hạn như các bạn thấy như ở Pháp đó trong các cái tiệm cắt tóc á đa phần là các, các 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 cụ bà, các cụ ông. Tại vì sao rảnh quá mà. À, đi đến các cái tiệm cắt tóc đó Thứ nhất là vừa làm đẹp Và cái thứ hai là để để nói chuyện với người này người kia à, Rồi ngoài ra thì cái nhu cầu làm đẹp của những cái người mà về hưu đó à, Đó là họ trang trí nhà cửa Cho nên họ thường mua rất là nhiều đồ trang trí Mua cây cảnh đồ này nọ Hoặc là họ cũng phải đi giải trí Họ cũng phải à, đi du lịch chỗ này chỗ kia à, Họ đi xem phim, mà đi xem kịch À, họ tham gia chỗ này chỗ kia rất rất là nhiều cho nên cái chi phí nó cũng cũng rất là rất là đáng kể như vậy rằng là mình biết chắc một điều là cái cái quỹ hưu trí nó sẽ không không nếu mà cứ dựa vào cái quỹ hưu trí của, của chính phủ á, thì nó, nó nó không có ổn à, bởi vì nó không có đủ à, như vậy thì bây giờ thì mình làm cách nào để mà mình có một cái à, quỹ hưu trí mà nó có thể đảm bảo được cái cái cái, cái nhu cầu chi tiêu của, của mình khi mà, mà về hưu À, thì cái việc mà chuẩn bị hưu trí á, như thế nào ha Thì các bạn biết rằng là có những cái á, Nó phải đợi cái sự chín mùi đúng không Ví dụ như trái cây mà ăn sớm thì nó chua Nhưng mà cái hưu trí này á, càng chuẩn bị sớm càng tốt ha? Cái 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 chuẩn bị cho hưu trí á, nó càng sớm thì thì nó càng tốt Bởi vì sao? Thứ nhất là các bạn sẽ có cái sự tích lũy sớm Về cái cái vốn, cái, cái net capital và ngoài ra nó còn chuẩn bị khi mà có cái sự chuẩn bị sớm thì cái 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 cái, cái, cái nội công của cái lãi kép nó, nó cũng kinh kinh khủng lắm nó sẽ giúp cho cái cái tài sản nó, nó tăng lên ở những cái năm về sau rất là rất là nhanh và rất là nhiều thì cái cách nào để mà mình chuẩn bị à, thì cái, cái cái quỹ mà để mà hưu hư trí mà có thêm một cái khoản bổ sung đó thì thường ở các nước người ta phát triển cái hệ thống hưu trí tư nhân thì các, cái, các cái, cái hệ thống hưu trí tư nhân này có thể thông qua các cái quỹ hưu trí tư nhân hoặc là thông qua các cái hình thức gọi là bảo hiểm nhân thọ thì thường các nước người ta người ta khuyến khích cái này lắm ông chính phủ ông cũng khôn lắm ông biết rằng là thay vì tôi cái gánh nặng của tôi đó thì bây giờ tôi sẽ khuyến khích mọi người tự lo cho cho mình thêm đi thì, thì các chính phủ thường người ta sẽ khuyến khích rất là lớn về chính sách thuế À, và một trong những cái khuyến khích về chính sách thuế đó đó chính là họ, họ khuyến khích rằng là cái tiền mà anh dành trong cái quỹ hưu trí đó thì anh sẽ được giảm trong cái tính cái cơ sở chịu thuế thu nhập cá nhân hàng năm à, mình lấy một cái ví dụ chẳng hạn như là ở Mỹ hay châu Âu người ta hay dùng cái từ gọi là max out Các cái kế hoạch ví dụ như là 401 một k Rất là phổ biến ở Mỹ đó Thì khi mà uh, mỗi năm mà cái người lao động đó trích ra một phần tiền của mình Một cái phần thu nhập của mình Đóng vào cái quỹ hưu trí ha, Hoặc là các cái chương trình bảo hiểm nhân thọ Thì cái khoản tiền này Nó sẽ được uh, giảm vào cái thu nhập chịu thuế Mình lấy ví dụ đi hai vợ chồng có thu nhập là 100.000 một năm Thì như vậy là họ nếu mà họ bỏ 10.000 vào trong các cái quỹ hưu trí đó thì cái thu nhập chịu thuế năm đó của họ chỉ là 90 ngàn thôi Và các bạn thấy là nếu mà cái à, thuế xuất mà là chẳng hạn như là cái khung thuế xuất của họ là 30% đi Thì phần trăm của 10 ngàn thì họ đã tiết kiệm được 3 ngàn rồi Đúng không? Cho nên các bạn thấy là đấy là cái đầu tiên mà chính phủ các nước người ta thường là khuyến khích à, người dân á, Là phải tự lo thêm cho mình thông qua các cái quỹ à, hưu trí tư nhân Ngoài ra nó có một cái cách khuyến khích thứ hai cũng liên quan đến thu, về thuế thôi, à, cứ đánh vào cái bao tử là nó ok, à, đánh vào cái túi tiền là nó ok, có nghĩa là à, họ sẽ khuyến khích người dân tham gia cái họ hưu trí tự nhiên bằng cái việc là khi anh đầu tư vào các cái quỹ đầu tư các cái loại chứng khoán, một số loại chứng khoán đó, cho phép á, trong cái danh mục cho phép đó thì những cái lợi tức mà thu về được đó À, à, thì nó sẽ không phải chịu à, thuế à, thu nhập hoặc là có một cái mức thuế xuất à, thu nhập rất là rất, rất là ưu đãi và thường người ta bắt buộc là anh phải giữ à, ở một cái số năm nhất định chẳng hạn như là ở Pháp là phải từ năm thứ tư trở đi là bắt đầu được ưu tiên rồi và sẽ tốt nhất nếu mà giữ từ 8 năm trở lên à, trong các cái danh mục mà liên quan đến những cái sản phẩm à, chứng khoán mà, mà họ được à, được chính phủ công nhận đấy là những cái cách mà đầu tư vào các cái quỹ hưu trí Ngoài ra thì cũng có những cái cái cách khác, cái phương thức khác để mà có một cái quỹ hưu trí sau này. Cái đó thì tùy cái cái lựa chọn và cái sở thích của của mỗi người thôi. Nhiều nước thì các bạn biết là nó có những cái hình thức đầu tư để mà tạo ra những cái thu nhập một cách gọi là thụ động sau này. À, ví dụ như mình tích lũy được số vốn sau đó là mình đầu tư vào các cái danh mục đầu tư mà nó chỉ tạo ra các cái thu dòng thu nhập ổn định, ví dụ như là trái phiếu hoặc là các cái danh mục mà nó chỉ uh, nhắm đến là cái cổ của, của tức của công ty thôi chẳng hạn như thế. hoặc là ví dụ như là sẽ hình thành từ từ mua những cái gọi là tài sản liên quan đến cái bất động sản đúng không rồi sau này có được cái bất động sản đó ví dụ như là có một căn hộ, hai căn hộ, một căn nhà, hai căn nhà rồi sau đó mới lấy căn nhà đó cho thuê và cái tiền thuê nhà đó thì nó sẽ tạo thành cái thu nhập gọi là thu nhập thụ động và thu nhập ổn định để để bù đắp vào các các cái khoản hưu trí À, có một cái hình thức đầu tư mà ở nước ngoài à, đặc biệt là ở, ở châu âu mình thấy rất là hay và nó rất là phổ biến ở pháp mà hầu như người giàu nói chung là những cái người mà khá giả ở pháp đều đều đầu tư vào cái lĩnh vực này à, đó là người pháp cũng rất là thích bất động sản và à, người pháp người ta có một cái hình thức đầu tư à, khá là thú vị đó là đầu tư vào các cái quỹ à, đầu tư bất động sản nhưng mà các bạn lưu ý nha không phải là cái quỹ đầu tư bất động sản đó nó không phải đầu tư vào các cái công ty bất động sản không phải mua cổ phiếu của các công ty bất động sản mà nó đầu tư trực tiếp vào các cái tài sản là bất động sản hữu hình mình lấy ví dụ như bên đây nó có rất là nhiều bệnh viện tư nhân nè có các cái trường học đặc biệt là các cái trường mẫu giáo nè trường mầm non tư nhân nè các cái phòng khám tư nhân nè các cái viện dưỡng lão tư nhân nè hoặc là các cái khu văn phòng nè các cái trung tâm thương mại hoặc là các cái cửa hàng mà ở những cái nơi đắc địa, ví dụ như là ở Champs-Élysées, ở Paris chẳng hạn. Thì các bạn thấy đây là những cái quỹ đầu tư mà nó đầu tư vào cái tài sản là bất động sản hữu hình cụ thể luôn. Và như vậy là những cái nhà đầu tư đó, họ chính là những cái người sở hữu trực tiếp cái tài sản đó luôn. Và sau đó thì những cái tài sản này nó sẽ từ cái tiền thuê đó, nó sẽ tạo thành một cái dòng thu nhập gọi là thụ động và ổn định cho, cho nhà đầu tư. Cho nên là cái việc mà chuẩn bị cho cái quỹ hưu trí á, nó nó cần thiết là như vậy đó. Bởi vì tính lại đi thì cuối cùng là nó sẽ sẽ không đủ cho nên mình phải cần có một cái nguồn nào đó để nó, nó bổ sung. À, thì đối với cái thế hệ trẻ thì cần làm cái gì? À, cái quan sát của mình á, thì cái này nó cũng mang cái tính chất là... Là giai đoạn ha. À, ví dụ như mình ở lứa tuổi 40 thì à, bố mẹ mình thì cũng cũng đã về hưu rồi. À, nhưng mà cái thế hệ mà bố mẹ mình nó khác với lại thế hệ của mình. À, thế hệ của bố mẹ mình đó là chỉ biết đầu tư cho con cái thôi. Cho nên có gì là cũng đã dành cho con cái hết rồi. Cho nên là thường là ở Việt Nam bố mẹ mà khi mà về hưu á. Thì cứ nghĩ là con cái là sẽ... Đương nhiên là không nói ra là, 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 là muốn nhờ con nhưng mà mình phải tự thấy được cái điều đó và mình mình cố gắng cái cái trách nhiệm của mình với với bố mẹ nhưng mà thế hệ của mình những cái bạn trẻ bây giờ mình các thế hệ trẻ hơn thì thì phải suy nghĩ có nghĩa là mình là phải tự tự lo cho mình mình phải tự lo cho mình thôi tại vì mình 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 hiểu biết rồi mình biết là cái các cái vận động của xã hội nó nó thay đổi đúng không đương nhiên là mình lo cho con của mình nhưng mà mình 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 lo cho cái thế hệ trẻ sau mình chỉ đầu tư cho nó về kiến thức về cái kinh nghiệm À, làm sao cho nó tự à, sau này có một cái sự à, độc lập có sự tự lập có cái sự bươn chải à, nếu mà có điều kiện thêm thì thì cho nó thêm ít đúng không giống như là à, của hồi môn đó cho nó một ít để mà nó giống như là để nó, nó nó dự phòng khi mà có lúc mà trái gió trở trời đúng không nó nó, nó yên tâm nó có một cái khoản để dành đó để mà mà, mà, mà làm cái tấm đệm à, lỡ đâu nó ngã À, chứ còn không 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 nên để nhiều và nên đầu tư cho con cái ở cái kiến thức ở cái à, đi đây đi đó cái 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 hiểu biết về xã hội hiểu biết về thế giới và quan trọng nhất là có cái kỹ năng à, và kiến thức để mà có thể à, tự lập được à, nói cái này thì nó hơi hơi vui vui một chút nhưng mà cũng hên xuôi nữa ví dụ như là cái này là nếu mà có con gái thì xác suất sau này thì có thể là được nhờ con gái nó nhiều hơn còn nếu mà có con trai thì cái này đúng là cái xác suất hơn xuôi nó nó, nó tăng ha tại vì đa phần sau này mà nếu mà khi mà nó nó có vợ rồi thường thì nó sẽ nghe lời vợ hơn các bạn biết là ở pháp này là nhiều 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 nhiều, nhiều bà mẹ là con trai mà lấy vợ xong là coi như mất con luôn, tại vì không có không có, có, có gọi là hạp khẩu với lại con dâu á, thế là con dâu nó cấm luôn, mà con dâu nó cấm nó không cho 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 cháu về thăm ông bà luôn thì chồng cũng phải nghe thôi. Ở bên này bên tây này thì, thì thì phụ nữ cái quyền của họ dữ lắm, cho nên là tốt nhất là là phải ngoan là phải ngoan với vợ. Như vậy thì trong cái podcast ngày hôm nay đó thì Ngốc chia sẻ với, đã giải thích với các bạn là vì sao là mình phải à, chuẩn bị cho cái à, tuổi hưu cho phải có một cái quỹ hưu trí à, thêm, bổ sung thêm vào cái quỹ hưu trí mà mình, mình đang đóng cho chính phủ à, tại vì cái khả năng là là, là cái quỹ hưu trí của chính phủ chắc chắn là nó sẽ không có có đảm bảo đủ cái cho, cho mình đâu à, và nữa là các cái chi tiêu khi mà về hưu nó rất là, là lớn À, kể cả như bên pháp này ví dụ như là muốn đâu đâu có phải đơn giản mà vô được viện dưỡng lão đâu các bạn mà muốn vào trong cái viện dưỡng lão thì rất là đắt à, rẻ rẻ là cũng phải hai nghìn rưỡi ba nghìn một tháng rồi tại vì bà phải trả tiền thuê trong đó là tiền bác sĩ tiền chăm sóc tiền các cái này nọ tiền ăn uống tốn kém lắm những cái nơi mà xịn xịn lên là cũng phải năm 000 một tháng cho nên là nếu mà không có cái khoản mà mà để dành trước đó thì 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 bó tay ha Cho nên là thường là những cái người mà ở bên Tây đó người ta sẽ dành dụm ha. Cái mức sống ở bên này nó có một cái quy trình chung là hồi nhỏ đi học rồi xong lớn đi làm, đi làm thì ráng mua được cái căn hộ chung cư ha. Mua được căn hộ chung cư sau đó có con thì phấn đấu ra mua được cái nhà ở ngoài rộng rãi để có vườn một chút xíu cho con nó chạy nhảy. rồi sau đó con nó lớn rồi thì bắt đầu hai vợ chồng già thấy ở cái nhà là thấy trống vắng là bắt đầu bán tại vì chăm sóc cũng không này nọ mệt thế là bán cái nhà quay về cái chung cư rồi ở chung cư được vài năm nữa rồi thì yếu rồi mệt rồi thì lúc đó phải bán chung cư luôn và bán chung cư thì lấy nguyên cục tiền đó mới trả cho các cái viện dưỡng lão các cái trung tâm dưỡng lão đấy là cái cuộc sống của những cái người già ở tây như vậy đó các bạn nhưng mà để mà có được một cái quỹ hưu trí mà hiệu quả đó thì nó đòi hỏi phải có một cái hiểu biết về các cái hình thức đầu tư. À, nó, tại hình thức nào nó cũng có những cái tỷ suất sinh lợi của nó nhưng mà nó đều có những cái à, rủi ro à, phải phải cân nhắc và phải tìm hiểu kỹ để mà lựa chọn một cái phương thức đầu tư nào đó nó nó phù hợp à, để nó tạo ra được một cái dòng à, thu nhập thụ động và nó đã bù đắp lại được các cái khoản chi phí mà thiếu hụt khi mà mình à, mình về hưu. Nếu mà muốn để lại một phần nào đó cho con cái đó Thì mình tích lũy nhiều Rồi sau đó từ cái vốn tích lũy đó Nó tạo ra cái lợi nhuận Mình dùng cái lợi nhuận đó mình sống Rồi sau này thì mình để lại cho con cái cái phần vốn gốc đó Cái phần gia sản đó Còn nếu mà không đủ nữa Thì mình cho nó cái kiến thức, cái kỹ năng thôi Để nó tự vào đời còn cái, cái cái tài sản mà mình hình thành trong quá trình mà mình đi đi làm đó, mình dành dụm đó, đến lúc đó chẳng hạn như có một căn nhà, hai căn nhà thì lúc đó là phải, hoặc là cái quỹ đầu tư nào đó thì lúc đó là phải thanh lý cái quỹ đó, phải thanh lý cái nhà đó, sử dụng cái cục tiền đó để mà trang trải cho cái tuổi hưu còn lại hai chục năm hay là 25 năm còn lại à, các bạn. Ok, như vậy thì hy vọng là trong cái uh, podcast ngày hôm nay đó, Ngốc đã giải thích cho các bạn uh, hiểu là lý do vì sao là mình phải nghĩ đến cái chuyện uh, có cái quỷ hưu trí sớm. Uh, rồi làm sao để mà mình chuẩn bị, ha có nhiều cái cách uh, chuẩn bị khác nhau để mà mình uh, chuẩn bị cho cái tuổi hưu nó nó, nó an nhàng. Uh, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái uh, podcast lần sau. Mến chào các bạn.